0: Kommer tillbaka till podden, Caroline. Tack så mycket, Malin. Idag har vi en väldigt spännande gäst
1: med oss. Kan inte du presentera vem vi har?
0: Ja, eh, idag har vi äran att ha med oss eh, Maria Horeri Rosenlöf. Och eh, Maria, du eh, kom till Sverige 1992 från Finland. Och eh, jobbade på Microsoft. Eh, skaffade familj. Jobbade i en massa andra ledande positioner samtidigt som du drog igång din Rosebud Ventures och sådär. Och jag läste något gammalt tal som du delade med dig av och du sa att en gång i tiden så var du en riktig sådär lilla my. Vad kommer det här drivet ifrån att alltid ha liksom 50 000 hjärn i elden samtidigt?
2: Nej, men jag har alltid haft överskottsenergi. Och det kanske jag har kommit fram till att det inte är åldersbetingat utan, utan man, man har den energi man har. Och som allt som är bra kan det också en baksida och det blir ju ibland väldigt många trådar. Där. Och därför kanske jag gör vad jag gör. Jag hjälper ju faktiskt entreprenörer att prioritera för det är ganska vanligt att är man entreprenör är man rätt ofta nyfiken och har ganska mycket energi. Och då gäller det ju att veta var man lägger sin tid på.
0: Och du sa någon gång också när vi pratades inför den här podden så sa du så här ja men när jag kom till Sverige så då eh, jag försökte ett tag och vara lite sådär svensk och banan och, och passa in men sen insåg jag att, att det där det var sjukt jobbigt det var inte riktigt min grej utan jag valde att jag ska vara mig själv istället. Så vad innebär det att det skulle vara? Det, det
2: alltså, det, man kan ju ta det allt har sina gradskillnader men riktigt jag tror att ingen i min omgivning säger att skulle säga att jag riktigt lyckades nånsin med tonarna ner, ner. Men, Nej men jag var ju jag bodde i USA innan jag flyttade så att jag jag bodde ju i Finland tills jag var um, um, kanske 24, 25. Uh, och sen fast jag jobbade i Europa, jag i Frankrike också i två tre omgångar. var uh, det som skidguide och på IT-bolag så där. Men sen flyttade jag till USA med min, med min man och vi drev igång en, eller han skulle producera en film och skulle få 11 miljoner dollar av Silvio Berlusconi men så kom Kuwaitkriget och han satt i Milano och allt, all finansiering fröste i is och sen blev det inte så bra efter det. Men då drog jag igång min egen programmeringsbyrå på beachen i Kalifornien. Jag bodde faktiskt literally on the beach med vid Pacific Ocean i Santa Monica mellan Venice Beach och, och Santa Monica Pier i en sån här eh, rent-controlled apartment det vill säga den var hyresreglerad den här lägenheten vi hade väldigt tur som fick den det var för att eh, min, min, min mans eller faktiskt ex-mans eh, syster hade eh, dejtat en amerikan och han ska han locka, ha kontakter så allting, allting handlar om tillfälligheter och kontakter så fick den här underbara lägenheten och där bodde jag och då startade min programmeringsfirma och eh, gick på danslektioner och då tränade jag 3-4 timmar hiphop eh, om dagarna plus programmera eh, och sånt och det var nog verkligen en av de bästa 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 stunder i mitt liv då var jag vad jag kallar life entrepreneur <tryckle> Ja, så jag kan säga så här att jag tycker att det finns väldigt många entreprenörer i eh, världen och jag har som life entrepreneur, intrapreneur, det blev jag på Microsoft. Och sen all in entrepreneur, då gör man det verkligen så här, men det här ska verkligen bli någonting jag ska tjäna alla mina pengar på det här och jag ska liksom verkligen bygga något större eller, eller något betydelsefullt, det behöver inte ens vara större. Så det finns väldigt många former av entreprenörskap. Och jag tycker att vi behöver uppskatta alla dem. För alla entreprenörer behövs för att kämpa och göra liksom den här världen till en bättre plats tycker jag. I alla fall, så att få gå tillbaka till vad du frågade mig. Jag var ju och banan. Så när jag kom från USA så flyttade jag faktiskt rakt av till Stockholm. Eller jag hade en sommar i Finland och så flyttade jag av min man till Stockholm. Eh, och då sökte jag olika jobb. Då var det finanskris. Eh, och sen efter tag fick jag jobba på Microsoft. Och det var ju ett jättebra bolag att jobba för. Men jag kommer ihåg nog att de tyckte jag var ganska amerikansk. Och verkligen inte svensk och banan. <laughs> Eller jag vet inte om det är ett uttryck. Så. Men, men sen så insåg jag efter några år när jag jobbade där. Att man kanske kanske ska lite, vara lite smidig ibland. Eller jag är ju väldigt snabb och väldigt actionorienterad. orienterad Och då försökte jag kanske bli lite mer sådär. Jag försökte fundera, hur gör man här i Sverige? Men numera, numera har jag ju insett att jag egentligen aldrig har lärt mig. Men jag trivs här i Sverige ändå. Du har ju eh, grundat bland annat Scaling School. Vad är det för någonting? Över åren så har jag då jobbat med de senaste sex åren, kanske, typ 65 entreprenörer och team. För oftast handlar det också om att jobba med deras team. Men, men säkert hundra entreprenörer under, under de senaste 20 åren i olika program. Och utveckla ett, ett, ett förhållningssätt, en, en, en verktygslåda för att bygga större. Det vill säga det blir, att, att lära sig att leda strukturerat och prioritera med sina team i stor tillväxt. Så att jag har, och inser att det tar många år att lära sig det här. Med min hjälp kanske man kan göra det lite effektivare. Och roligare. Och mindre smärtsamt. Och då hade det blivit en produkt. Och skolan är tanken att jag skulle då vilja grunda. Jag har ett koncept som jag kan sälja. om Vill ni köra en scaling så kan jag komma och hjälpa eller leverera det här. Till en accelerator eller en investerare. Så det är skolan.
0: Och när, när bolag ska skala upp. Äh, och... Äh, där du kanske går in då och coachar och hjälper dem att gå lite från den här startupfasen till att faktiskt skala upp till ett lite större bolag. Och kanske hitta investerare. Vad är liksom de största hindren som man brukar stöta på i den processen?
2: För det första så tror jag att man, en av de största hindren som jag jobbar ju på Microsoft. Och det var, det, var ett, det var som att gå en militärtjänst i hur ett, ett framgångsrikt bolag fungerar. Det vill säga hur gör de saker strukturerat, eh, hur ser deras processer ut, hur säljer man, hur marknadsför man. Bland annat på Microsoft så varje år så fick man ett memo på typ 10 sidor om alla produkter, alla taktiker, alla KPIer, eh, alltså siffror. Och, 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 och vad som var primärt fokus till alla, alla från receptionisten till teamleads till alla i hela bolaget. Och så tog man som affärsenhetschef den det är ett och bröt det ner till en egen plan. Ingen frågade hur du skulle göra det. var totalt entreprenöriellt och beroende av vad du ville göra. Eh, och sen så fick man då rapportera i form av eh, halvårs eh, och ett års eh, genomgångar till sina chefer om hur det gick. Och det här förhållningssättet så, så lärde jag ju mig. Men om man aldrig har varit med om det så hur ska man förklara det åt någon? Som aldrig har jobbat på något bolag som har gjort resan. Och då kan min verktygslåda, jag kan stötta en, en entreprenör och bli, eh, göra den resan mot att kunna leda ett skalbart team. Däremot så, så måste den entreprenören vilja göra det. Eh, så finns inte viljan och förståelse så blir det en utmaning om hur ska jag förklara det om de aldrig har sett och varit med om det själv. Så att en av de hindren som jag tycker är att man faktiskt inte förstår vad det innebär att leda ett större bolag. Man förstår inte vad det innebär än att komma dit.
0: Alltså att du menar att entreprenörerna själva förstår inte riktigt så att de kanske aldrig har varit i, varit i den världen. Utan eh, de har alltid varit entreprenörer.
2: Ja, de, kanske aldrig, de har aldrig varit med om den resan. Därför är det så viktigt med nyckelrekryteringar i nästa skede. Alltså dina... 10-12, efter att du har grundat bolag, då kanske 10 personer. Dina 10-20 eller 10-30 nästa nyckelpersoner är helt avgörande för om bolaget kan ta sig vidare till nästa skede. Helt avgörande.
1: Det var faktiskt min nästa fråga. Vad är nyckeln till framgång för att gå från startup till scale up? Nu nämnde du det här med nyckelrekryteringar. Men vad är det mer som gör att vissa lyckas och andra inte?
2: Jag tror att man måste vara lyhörd. Man måste kunna lyssna på rådgivare i tillräcklig mål. Man ska aldrig tappa sin grundaffärsidé för att då blir det inte bra. Men man måste ju ändå lyssna på och kunna samla rådgivning runt omkring sig. Man måste också kunna skapa ett bra team. Få folk att jobba för sig för det räcker inte mera att jobba 24-7. Eh, och sen eh, en sak som jag jobbar mycket som heter självledarskap. Det vill säga i min process så gör man en kartläggning om sina värderingar och kommunikationsstilar och sätt att arbeta. Och då brukar vi i teamet diskutera igenom dem innan vi går i mina workshops. Att vem, vem är jag? Vad vill jag? Varför gör jag det här? Och när folk skapar en förståelse om att ja, men vi är ju verkligen människor här och vi har våra egna planer och våra, våra egna passioner och drivkrafter då får man större förståelse för det. Det är väldigt mycket enklare att byta roll där man sen ska gå till ett större sammanhang.
0: Mm.
2: Eller förändra sin roll. För du måste ändra din roll. Och alla vill inte ens ändra sin roll. Men det är svårt att göra det om man inte alltid pratar om det. Mm. Så, att, så att just det här att kunna prata om vad som är budens kärna. Vad man behöver förändra för att göra större. Att ha en öppen transparens och öppen dialog. Och sen naturligtvis konkreta planer som man kan mäta. Det tycker jag är nyckeln till framgång. Och har man inte det så då blir det lätt väldigt svårt och ofta bråk också. Mm.
1: Ja, jag kan tänka mig att det är ganska svårt att... att liksom, har man haft en viss roll under många års tid när man har drivit sitt företag att sen inse med vad är mina svagheter och vad behöver jag komplettera mig med? Och vilken roll behöver jag ta i nästa skede så att säga? Och vad skulle du då säga är liksom det som folk har svårast för? Uh, egentligen när det gäller den här förändringen.
2: Nej, men jag tror att man grundar aldrig grundar ett bolag. Många grundar inte bolag för att leda team. Nej. De grundar sitt bolag för att de ska konkurrera världen eller förändra världen eller, eller, eller skapa något fantastiskt nytt. Men de, de tänkte inte att okay, jag behöver ha en massa folk som ska hjälpa mig att göra det. Eller hur?
0: Mm.
2: Och det är det som händer när det ska gå till scale-up. Det är den största förändringen. Plötsligt så kan räcka det inte att du jobbar 24-25. Så om du då inte gillar idén om att öppna upp dig och släppa kontrollen. Så då, då, kommer, då, då blir det ju liksom svårt. Någonstans måste du släppa kontrollen och, och, och inse att någon annan kan någonting bättre än du själv. Och lita på dem. Och för mig hände det här faktiskt för min egen del. När jag behövde släppa börja, insåg att jag behövde släppa kontrollen. Det var när jag lanserade Internet Explorer jag var ansvarig för att kill Netscape in the Nordic region jag vet inte om man får säga så men jag var ansvarig för att lansera Internet Explorer och rapporterade till Seattle och fick ett nordiskt liksom team och då hade jag fått just fött mitt första barn och kom från föräldraledighet och kunde inte mera stanna på jobbet efter fem alltid skulle hämta på dagis och så vidare jag kunde inte mera vara bra på teknik, på marketing på Personajen kunde mitt liksom äga alla frågor med alla lösningar. Och då, det är faktiskt en ganska rolig historia. Då kallar jag mitt team då till ett, ett möte, ett strategimöte. Jag brukar numera kalla det tragedimöten. Därför för att när man går ut ur rummet så vet ingen vad den ska göra ändå. Man har bara snackat och det var precis vad som hände. Dansken sa vi ska göra det här. Normannen, det här. Alltså, jag hade ett fullständigt bellman team och svenska, det här och finnarna, det här. Och när vi gick därifrån, blev jag gick där från är ju irriterad för vi hade ingen röd tråd. Uh, och nästa dag ringde danska chefen och sa: Det där med att det gick ju inget bra. Och var jag insåg men Okej, okay, det gick ju inget bra. Det är ju mitt jobb att rama in vårt, vår, liksom, vår, våra möjligheter ihop med teamet. Så jag fick inse att jag får kalla dem. Till ett nytt möte. Och så började från ett blankt papper. Vi byggde egentligen en sån här. Vad man kallar en business model canvas. Innan den ens fanns. Med alla våra möjligheter. Att få nya användare. Eller tackla, tackla in på nya användarströmmar. Och vi gjorde ett Excel-ark. Där vi liksom rangordnade de här. Med olika kriterier. De här möjligheterna. Och sen valde vi tre taktiker. Ihop med teamet. Så jag gjorde inte planen för teamet. Utan vi gjorde planen ihop. Och men resultatet var att vi fick 80% marknadsandel inom två år. Men det var inte det som var grejen. Det var ändå Microsoft. Vi hade mycket pengar i ryggen. Men idén var det att jag behövde inte resa ner och förklara alla ägde planen Jag behövde inte liksom diskutera den för vi hade skapat den ihop. Och då insåg jag att ja, det är så här man ska leda folk. Man ska tillsammans ta fram planen. Sen får själv folk avgöra och prioritera om hur de följer den eller inte. Och så mäter man framgång därefter. Uh, och det, 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 var, det var så att Ventures affärsidé föddes
0: Du, du berättade ju om liksom när du bodde i Santa Monica där och, och det var lite tillfälligheter att ni lyckades få en bra, bra lägenhet och vad det kan vara för någonting och att ni sen flyttade tillbaka till Sverige och Vad är det liksom för andra tillfälligheter i ditt liv som har lett dig liksom genom din karriär med, uh, i olika ledande positioner och så vidare och sen att att du då valde att men nu ska jag liksom helhjärtat syssla med entreprenörskap. Även om du alltid hade haft en fot där. Var, vilka tillfälligheter har lett dig genom din bana och sen slutligen till där du står idag. Där du, där du kör fullt ut som entreprenör och även hjälper andra.
2: Mm, jag, tror att den, jag tror att jag ändå tillbaka lite i det här life entrepreneurship någonstans. Även om jag gör ju all in idag. Alltså jag, jag lever och med det här bolaget hela tiden och jag har många vänner också genom mitt jobb men jag tror att det börjar från början att jag alltid frågar när jag, jag var tre år så var jag som en liten min mamma pappa på skilsen var väldigt liten och jag blev som en liten morsan när jag var tre år till min, stora, min lillebror och i skolan frågar jag alltid varför gör man det här varför gör vi det här så jag kunde ju aldrig göra någonting bara för att någon sa att jag skulle göra det det liksom ingår inte i mitt DNA så att jag har alltid haft en otroligt stark inre klocka om olika vägval. Och om inte jag får, göra, om inte jag får en viss frihet och utforska med min nyfikenhet så då, då, då bor jag nästan fysisk, jag får fysiskt dåligt. Så oavsett om jag har velat det eller inte så har jag liksom bara drivits mot, mot, mot att till slut antagligen bli entreprenör. Däremot så har jag gjort efter Microsoft eh, några uppdrag eh, eh, som, som vad jag brukar kalla... COO, CMO, hjälpa entreprenörer att organisera upp techbolag och så här. Så att jag skulle säga att äh, jag har liksom ändå alltid varit en ganska stor entreprenör och älskar min frihet. Äh, sen så fick jag ju dessutom tre barn och jag ville ju inte att äh, de skulle alltid komma hem och ha en offer där eller något annat. Jag hade liksom... Jag har ju samtidigt byggt massor med hus och hållit på med massa annat på sidan om. så, att, så att Därför så var det viktigt för mig att ha en bra relation till mina barn. Så relationer för mig går alltid före pengar. Och det kanske har påverkat mig att jag sen eftersom vi hade tre barn så ansåg jag att jag tyckte att, att jag ville ta hand om dem. Att jag ville vara nära dem. och Jag vill inte liksom vara alltid på någon resa eller alltid på något möte eller du vet. Det är liksom viktigare att att ha den här eh, varma relationen till sina nära och kära. Så har det så hade väl blivit. Jag har väl liksom, eh, till slut blivit det. Jag har blivit det min bekvämaste sätt att leva. Eftersom jag har haft så mycket. När man får barn så får man så många krav på sig själv från annat håll. Som man måste hantera. Och då har det väl blivit enklaste att vara entreprenör. För då kan jag ju beställa, bestämma själv. Någonstans. Men nu är, nu är jag i en sits där jag tycker det är så väldigt kul än att driva en, någon lite större verksamhet. Därför för att nu, nu är mina barn ganska stora och, och så. Så att, ja, så att livet är fullt av möjligheter. Jag tänkte på det.
1: Jag tror att det är många kvinnor som känner igen sig lite i din beskrivning här. Att man, när man ska skaffar familj så blir man ju utmanad på ett helt annat sätt. Som, som, ja, men som när man gör karriär helt enkelt. Och du beskrev ju att en väg att gå det är ju att liksom bli entreprenör och kunna styra sin egen tid. Fanns det fler saker du gjorde då som gjorde att du hade möjlighet att kunna balansera familjerelationer samtidigt som du hade en väldigt accelererande karriär?
2: Uh, no, eh, vi kan ju gå till de gamla klassiska orsakerna men jag hade en entreprenörsman och han, han, han tyckte ju inte att, eller han valde ju att jobba mycket. Eh, och nu kanske vi har skilt oss vi var faktiskt just på 34 år jag är en otroligt långsiktig person jag håller på liksom med saker eh, också mitt företag och mina relationer jag har liksom få, Jag har inga här dumpade vänner eller något sånt, utan jag, jag är långsiktig folk har sina ups and downs så, eh, alla relationer kan ha något dåligt men sen så kanske man kommer vidare men, men, men jag var ju väldigt sådär jag, jag ville <laughs> Alla som är gifta vet och som får barn och båda vill göra jobb och annat vet att det blir säkert lite slitningar då och då. Men för mig var det ett sånt klockrent val i något skede när jag just var på toppen av min karriär och var chef på internetavdelningen på Microsoft. Det var faktiskt min titel. Head of internet. Gud in <laughs> var komiskt. Ja, så. Så då beslöt jag sen när jag fick mitt andra barn och inte liksom klara av att få ihop det hela. Att det är viktigare för mig nu att ta hand om de här barnen. Och att jag behöver balansera det bättre. För att jag är en sån här eh, 100% eller 150% att antingen gör jag ett jobb eller så gör jag inte. Jag vill inte göra det halva. då mår jag bara dåligt.
0: Hur orkar, man liksom, hur orkar man hålla det här drivet som entreprenör? Och ja, men kanske gärna när man har familj samtidigt, man startar bolag, man har familj, man kanske kommer till en punkt där man vill skala upp och så vidare. Liksom, hur orkar man, hur gör man för att hålla det där drivet uppe egentligen?
2: Mm, men ja, jag, det, det där drivet försvann ju aldrig, antingen har du det eller så har du inte. Ja, Alltså jag tror ju på det här att antingen du är född med en sån här inre motor där du liksom bara varje morgon, även om du ska bli nedslagen kvällen innan så stiger du upp nästa bara, got solve those problems now. Det finns liksom inga alternativ. Vad, vad gör att en entreprenör då klarar sig att bygga ett scale-up? Men en, en sak är ju att man får stöd från omgivningen. Att du får stöd att nu tar någon och hämtar barnen från dagis eller nu tar någon och går till... Läkaren för någon har blivit sjuk. eller Det händer ju hela tiden grejer om du har familj. Så att det stödet fanns nog inte. Mina föräldrar är ju i Finland och jag bodde i Stockholm. och Vi var ju här och det går inte att lösa allt med barnflickor och sånt Som jag just sa, jag ville vara nära mina barn. Så att man måste göra val här i livet. Men det som jag tycker är väldigt roligt. Att, att jag kan nu vid den här åldern, då 50 plus, börja bygga mitt bolag. Eh, och det jag skulle vilja gärna säga till många unga eh, personer är att, att hålla man sig frisk och nyfiken och bygga bra relationer så har man en chans faktiskt att starta sitt bolag senare behöver det behöver inte se när man är 20 och det tycker jag ju alla, man ska vara typ 25 eller 30, men du kan göra det i alla åldrar jag jobbar med några jätteintressanta entreprenörer som är över 60 ja det är underbart att du
1: säger det jag tror att det är många som behöver höra det faktiskt. Ja.
2: Nej, man tror ju att livet ska hända här och nu på två år. Och jag skulle önska att någon skulle ha sagt att det är någon gång när jag var frustrerad. Ja, jag driver också
1: bolag och vi är där med barnfrågan tycker jag är intressant. Men vi har ju också... Så vi har ju ja med barnen på en del möten också faktiskt. Att alltså styr i möten eller faktiskt när vi träffar en del kunder har vi med oss. Men så är det ju den nya karriärskvinnan liksom. Vi
2: kan inte stanna
1: hemma och ska man ha en karriär så får man hitta lösningar på det.
2: Men då har jag en rolig historia att er att berätta. Jag blev nämligen då ansvarig för internet så var jag serverproduktchef, servermarketing på Microsoft i Norden-nivå och annat så ska jag åka till då hade jag fått Matilda. Matilda var ett år och jättegullig liten tjej. Så skulle jag åka träffa någon höjdare som kom till Köpenhamn från USA till danska kontoret, Så jag dit och med Matilda och bokade en barnvakt. Och så satt vi i ett mötesrum och så hade jag henne med barnvakten i entrén. Och hon skrattade och de hade kul där och, och så här. Och sen, och sen så plötsligt sa den här amerikanan, uh, could you please shut the door? <laughs> Han ville inte höra barn 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 skrattade störde honom så vi har nog kommit en lång väg alltså. så jag, jag tror alltid att jag har varit en, jag tror faktiskt att jag har varit 20 år före min tid med det här och släppa unga på möten och jag var på ett startup innan det kallade startup alltså, för jag, jag, jag studerar ju på KTH tekniska högskolan heter det i Finland inte KTH men tekniska högskolan i Finland i i, i Helsingfors. Och bodde i mitten av stan. Och det här låter ju naturligtvis lite bortkänt. Men så ska jag söka sommarjobb. Och då fanns ju inte Google. Så att, och jag ville inte åka ut till förorten. Där alla IBM och alla sådana stora eh, databolag satt ju i förorten. Inga, inga, inga restauranger, inga kaféer, ingenting. Kom ihåg, märkväl att det här var på 80-talet. Eh, och då gick jag och tittade på Google-sidan. Skulle det inte finnas något mjukvarubolag i stan? Det fanns ju inte. Det fanns ju inget Google, man kunde inte man fick gå i telefonkatalogen och då hittade jag ett mjukvarubolag på Skatudden som är en jättefin eh, del av Helsingfors, Så, ungefär en tio minuters promenad och där fanns ett jätteintressant, en jätteintressant bolag som hade en databasmotor. Eh, eh, en avancerad databasmotor och ett entreprenörspar som drev det och det var en massa otroligt smarta eh, människor som jobbade där. och jag fick då sommarjobb där men, <laughs> men och faktiskt, det är tack, jag för min första chef hette pekka Lundmark och han är faktiskt vd för Nokia idag så att, så att han var också där så att, ja. så att man, man, man likasinnade brukar hitta varandra det är ganska konstigt man behöver inte planera livet så hemskt utan liksom, saker händer om man är nyfiken och vågar lite köra.
1: Men du måste ha varit eh, ganska tidig som kvinna och, och köra liksom, data och it-linjen va?
2: Det var inte många nej. Men vi började på elektro och den blev data men vi var typ fem tjejer och 200 killar eller sånt på den mm. linjen. Men alla körde inte data sen. Just det. Mm.
1: men när bör man inse att loppet är kört då? om man liksom har en startup och man har liksom försökt att skala upp och så där. När, hur länge ska man kämpa på eller när ska man inse att loppet är kört hur förstår man det
2: um, det, är, det är naturligtvis en svår fråga det beror ju på vad, vad, för det första så måste du ju för, för första måste ju liksom besluta vad det betyder att loppet är kört jag menar, hur många entreprenörer har ju inte sagt att Nej, men nu, nu får det vara nog. Men jag, jag tror att det är för väldigt mycket en personlig personlig, naturligtvis om du har ju den där konkursen är ju loppet just då kört. Mm. Men, 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 men det måste nog vara någon avgöra själv. Vad är det som, är, det som är viktigt här i livet? Vad är det, vad är det du vill göra? Vad är det du vill åstadkomma? Om du ska bygga ett unicorn så det är väldigt få som orkar göra den resan Eh, eh, men, men, men det finns ju många lopp att köra och vilken lopp är det som är kört då det finns ju hundra andra vägar att ta ja. så att, eh, för mig så kommer alltid familjen först och hälsan eh, sen så tror jag att det här att hålla ut så behöver man mycket support runt omkring och till för min egen del så tycker jag jag har kört för mycket typ ensam eh, för att jag inte har varit tillräckligt Bra på att hitta ett, kanske en, en, en co-founder eller något sådant. Å andra sidan så är det där så kanske jag inte har nätverket här i Sverige. Jag har ju inte studerat här. Jag har ju inte mina kompisar från början. Så att, så att man, man har liksom inte haft det nätverket. Det är inte så, det, att hitta en co-founder är förmodligen det allra svåraste som finns. Mm. Jag
0: tror att det är en framgångsfaktor att hitta en co-founder.
2: Det kan vara både och vissa säger att de vill aldrig vill ha någon och andra säger att de vill absolut inte vara själva. Men det, är också, det kan ju också gå fel om att man då har en bra dialog mellan varandra om vad man vill och varför man gör det här och så vidare. Så att, ja.
1: Men nu när vi nu pratar lite founders, där det, jag vet inte om du känner till, men det kom under hösten här, i hösten 2020, en rapport från Nordic Startup Funding heter den. Och där har man tittat på hur kapitalet liksom är fördelat utifrån grundarna för företagen. Och då har man sett då att företag som är grundade av enbart kvinnor de får ungefär 1,3 procent av kapitalet. Mixade team får 5,8 procent och företag som är helt grundade av enbart män får 92,9 procent av kapitalet. Mm. Mm. Vad, vad beror det på tror jag att kvinnor får en så pass liten andel av investeringen?
2: Det är ju intressant att veta vad är det de, hur många kvinnliga investerare som ens är med och pitchar för att få kapital. Mm. Så jag vet inte hur de bygger den där rapporten. Men jag skulle säga så här om man jämför manligt och kvinnligt entreprenörskap. Och nu finns det väldigt många olika entreprenörer. Jag tror att det här kommer att förändras. Men om jag upplever själv så jag tar ju risk i viss mån. Men jag gör ju inte den här, oj ge mig hundra miljoner och så ser vi om det lyckas. Jag tror att män är bättre på att liksom, de, de är bättre, eller bättre De gör en större risktagande än många kvinnor. Jag tror att vi gillar att beta av i små steg. Däremot tycker jag att jag tar mera risk än många andra kvinnor som absolut inte skulle vilja vara entreprenörer. Så hela det här att våga prova och få på cheften och prova igen och få på cheften, det är kanske inte liksom vi är vi tränade till. Nej. Men däremot så, så att jag undrar jag vad baseras på är det hur många har verkligen sökt riskkapital och blivit nekade. Jag tror att det här kommer att ändras i och med alla inkubatorer och acceleratorer och att det kommer att bli fler kvinnliga eh, entreprenörer eh, också som får kapital. Men en sak som jag funderar väldigt mycket på är att om man är kvinna och är i en manlig bransch eller är i en manlig setting som riskkapitalet idag är. De flesta bilderna man ser, oh, de reste 20 miljoner eller 100 miljoner. Så är det 3-5 killar på en bild. Inte en enda kvinna. Det finns ju färre förebilder. Men jag tror att om man investerare så, och det är väldigt naturligt. Och du som jobbar med rekrytering, Carolina Det, det är ju så att man anställer folk för trygghet som, som man är trygg med. Man anställer gärna likasinnade för man är trygg. Man vet hur de kommer att bete sig. Och, och jag tror ju att att vi är ju annorlunda när vi är kvinnliga och det är en manlig investerare det, det är en trygghet för dem att kanske investera i en man för att de kan tolka dem bättre och känna sig bekväma hur man kommunicerar och är och det finns ju undersökningar på det här också men jag tror det är ganska mänskligt att göra så så att, så att jag tror nog att det här kommer att ändras över tid men Eh, men men eh, det är så olika beroende på vilken typ av entreprenörskap och vilken typ av investering vi pratar om. Och, 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 och det det behöver ske förändringar på alla, alla typer av investeringar. Eller hur? Men just de här mest aggressiva täckinvesteringarna vi börjar tala om Bill Gates, Elon Musk, eh, Jeff Bezos alla är ju män så det är ju de som är förebilder. Men, men, men så småningom när man jobbar upp sig så kommer det ju komma kvinnliga också. Det är jag övertygad om. Men, men det, är ju, det är ju liksom jag har, så, att, så att det finns inga enkla lösningar. Man måste bara jobba på alla fronter tror jag. Och se till att det finns kvinnor som investerar.
0: Tror du startupkulturen ser olika ut i Sverige och internationellt?
2: Nu har jag ju coachat entreprenörer i hela Europa i och med att jag har gjort EU-coaching också. Men jag skulle kunna säga så här att jag, jag, jobbar ju, jag älskar jobba i USA, min kultur då när jag bodde där. För det är väldigt så, icke jente man får vara annorlunda och sticka ut. Och, och liksom, jag älskar det klimatet. Jag tycker att Sverige är helt otroligt imponerande eh, i form av alla möjliga hur man marknadsför sina bolag och hur man skapar fantastiska liksom, startups och sådär. Eh, eh, däremot så tycker jag att jag, jag, jag tror att Sverige också jag tror faktiskt att jag har en teori att, att det här dagis bestyr att alla går på dagis. Till exempel alla unga har sett på dagis. Så it, när min, jag flyttade hit och sa till min mamma mina barn går på dagis, var ska du inte ha en någon som kommer hem och vaktar barnen? Jag tyckte det var så hemskt att man skulle sätta in sitt lilla barn i en enorm grupp på 20 20 unga. Det är ju där entreprenörskapet någonstans började. Så där swim or sink i Sverige. Liksom. Uh, jag tror att det finns ett... Det var,
0: en det var en väldigt intressant tanke, måste jag säga. Jag att, att Jag tror en vinkling på entreprenörskap som jag kanske inte riktigt har tänkt på förut. att ja, vi, vi tvingas ju faktiskt... Eh, jobba i grupp och liksom hitta vägar framåt och kanske vara kreativ för att komma ja. framåt redan att det, jag, från barnspel. Men barns jag, jag är ju
2: så bias. jag ser ju bara jag ser ju, bara start, jag ser ju väldigt mycket startupvärden idag, jag sitter ju inte i industrin jag sitter inte på landet, jag bor i Stockholm så jag, jag ser ju väldigt mycket entreprenörskap. När jag läser statistiken så säger man ju att, att Sverige inte har så mycket nya entreprenörer men däremot så säger jag ju, jag ser ju bara den andra sidan. Så jag, jag, kan ju, jag tycker ju att det är ett bra entreprenörsklimat här. Sen kan jag tycka att, att i Sverige får man gärna vara lite mer direkt och transparent och säga vad man tycker. För jag tycker ibland att det är svårt för mig. Även om jag har bott här sedan 92, det är svårt att läsa vad svenskar egentligen säger ibland. Därför har jag rådgivare numera så jag kan fråga hur skulle du tolka det här? För jag vet inte. <laughs>
0: Jag kan, tycka, jag, jag kan känna igen mig där jag kan också tycka ibland att det kan vara att det kan vara svårt så eh, det är nog ett bra tips att skaffa sig någon annan mm. som kan hjälpa en att tolka
2: ja det är fascinerande hur olika vi är i kommunikation jag menar jag, eh, jag har läst ganska mycket om det här jag är ju också coachutbildad sen när jag hade barn och var hemma mer med barnen då så då utbildades jag mer systemisk coach och det var en väldigt bra bra, bra resa att göra det men då läste jag en bok om att om man i Sverige eh, om man, om man se, om, att, att Sverige bara det här att säga nej är liksom en konflikt i Finland men ja eller nej, det är okej okay, liksom ja vi gör det eller nej vi gör det inte men om man säger lite hårt nej då tycker folk att man är lite ovänlig eller liksom, varför är det liksom konflikt men jag eh, man kan beskriva det som med ett sånt här exempel att om man till, sitter i ett rum och Fönstret är öppet. Så om jag, en, jag är ju finst. Då säger jag, mig, säger jag då till innan kan, kan, du, kan, du, kan du stänga fönstret? Det är kallt här. Säger man som finsk. Men om man är svensk så säger man. Åh det är lite kyligt. Det kan inte det är lite kyligt här. <laughs> och då ska någon liksom gissa att den ska gå och stänga fönstret. Men vi bara pang på. Stäng fönstret. Det är kallt.
0: <laughs> ja. Ja, men jag, jag kommer tillbaka lite till det här liksom att, att, eh, att gå, gå sin egen väg. För att det, det känns som att det, det går lite som en röd tråd liksom i, i allting du gör. Att liksom följa ditt eget hjärta och eh, menar, att, att alltid följa det där drivet du sa i, i, i början. Är att du blir, nästan, du blir nästan fysiskt dåligt om du inte får utlopp för det här. Hur hanterar man då liksom motgångar i det? För jag kan, jag kan ju tänka mig att även om du har haft ett stort driv att eh, göra, liksom, gå din väg och, och starta dina bolag och göra det du brinner för. Så någonstans på vägen så lär man väl stöta på hinder. Eller? Hur hanterar man det?
2: Ja, jag skulle säga så här att jag har varit väldigt lyckligt lottad i mitt liv. att Jag har inte liksom, haft någon... Enorm motgång i mitt liv. Nu kan man säga att jag... Liksom, I och med att jag då eh, var gift i 34 år och sen blev det inte fortsättning där. Det kanske då är en stor motgång. Men jag har varit bra på att vända små motgångar till fördelar. Alltså jag, jag tror att jag har en enorm liksom förmåga att... Okej, okay, det där funkar inte. Då får jag tänka om och göra så här. Snarare än att liksom... Gå och vara krokodil resten av livet, och sen säga jag oh, jag har styrt mitt liv i helt fel liksom, riktning. Så att klart att, att vara entreprenör och göra som man vill, och um, vilja göra som man vill, och ha sin egen idé. det liksom, Du kommer inte undan motgångar. Det är liksom. Det skrevs Siso. Finsk Siso. Ja, ja. Eller, eller vara som lilla my eller vad det nu sen är. Men jag menar man måste, få, man måste hålla på. Men, men, men det är så här som många säger. att Vill du vara framgångsrik så kan du inte vara bekväm heller i alla läger.
0: Nej.
2: Eh, och så att man måste kunna ta de där motgångarna. klart att man ibland tänker att. åh oh, fan Kan inte det här bara nu gå snabbare framåt. Hur kan det här ha tagit 20 år att komma hit. Ah oh, gud. Men då är det ju viktigt. Och då om du frågar mig. Ska man ge upp. Då måste man liksom backa tillbaka och kul när jag gör det här. På energi, jag är på gott humör, lär mig nya saker. Är det här som liksom meningsfullt? Då tycker jag det är okej okay att köra på. Liksom.
0: Ja.
2: Men det är ju klart att man har haft motgångar ibland.
1: Du sa att du kommer från ett långt äktenskap. Hur var det att inte kanske vara kvar i den typen av relation efter för 34 år i lång tid?
2: Jag har gjort om hela mitt liv. På fem år. <laughs> och, eh, men inte det med mina relationer. Jag har ju kvar mina barn och, och, liksom, och bra relation till Till exet. och så. Men eh, jag tycker att det var enormt spännande. Och Jag visste ju nog redan länge sedan att alltså, det är så här: livet är sånt om inte man förändrar vad man gör och sina mönster. Alla vi när vi kommer till eh, någon viss ålder eller viss period i vårt liv. Så kommer vi att känna att nu är jag inne i ett mönster. Ska jag fortsätta med det här eller ska jag inte fortsätta med det här. Och tyvärr så sker det ju ingen utveckling om man ändrar systemet. Så är det bara. Och eh, sen är frågan hur, när och vad man gör. Och det är väl det livet det handlar om. Om man inte vågar ändra eller vågar göra eh, saker. så så, så kommer man inte heller att utvecklas och ja. nå nya höjder.
0: När du hamnade den då liksom delen av livet att du var, var singel för första gången på väldigt, väldigt länge och ganska stor livsomställning. Liksom vad, hur påverkade det dig i din roll som entreprenör?
2: Jag vet inte, jag bara körde på. Liksom. Jag tycker inte att... Jag tycker inte att jag hade den tid jag behövde för att utveckla mitt företag. Och därför har det kanske tagit den tid det har tagit. Att det har varit hela tiden. Det har varit barn och sen har det varit skilsmässa. Och sen har det varit allt möjligt. Sånt ändra om sitt liv. Så att det är kanske först nu jag har börjat ha tid. Då att verkligen utveckla det här vidare. Och, men det som är otroligt roligt är att jag tror att jag aldrig... Har varit så bra på vad jag gör som just nu, även om jag inser att just då när man tror det så då får man nästa dag på käften. Så fan Det där gick inte riktigt som jag det skulle gå. Men, 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 men jag kan numera när jag då jag är ju liksom privat coach eller mentor jag tycker inte riktigt om ordet coach för det liksom innebär att jag är där för att berätta att någon hur den ska göra. Utan snarare ser det som ett kanske likvärdigt förhållande där man lär sig och kan katalysera fram framgångar i ett team eller hos en person. Men det är i alla fall numera så kan jag gå in i en situation. Förr vill jag liksom veta okej okay, nu planerar jag den här teamworkshopen eller den här coaching situationen Och, tro, och, och skjuta mot det här resultatet. Liksom. Det kommer, jag vill att det blir det här resultatet. Idag går jag in i det mer. Vi får se vad som händer.
0: Är det läxor du har tagit med dig från att själv ha gjort en förändring i ditt liv eller?
2: Ja, det är nog många läxor <laughs> under hela mitt liv. Men att kunna luta sig tillbaka och, och, och liksom bara tänka att okej, okay, jag kan ändå inte kontrollera vad som händer. Vi, vi kunde ändå inte kontrollera corona. Vi kan inte kontrollera, vi, det finns få saker vi kan överhuvudtaget kontrollera. <här> så Istället för att försöka kontrollera allt som händer så går man in i situationer och sen... Utöva en metodik och hantera det som komma skall med lugn. Och det, det tror jag att jag har liksom verkligen blivit väldigt, väldigt mycket bättre på med åren. Ja.
0: Du sa att det är viktigt att man som entreprenör. Så är liksom en framgångsfaktor förutom att själva liksom jobbet man gör i bolaget. Är att man har ett nätverk runt omkring sig. Som liksom kan backa upp en och sådär. Och du sa att dina föräldrar bodde i Finland. Så där. Men jag tänker även om du nu är liksom väldigt vis och, och, och erfaren och så, men har du någon i ditt liv som du gärna vänder dig till för liksom att få råd och tips och idéer som, som du har, liksom, som ditt stöttande nätverk?
2: Jo, ja, alltså Jag har ju egentligen haft olika personer blandade mina kunder, men främ, främst är det min pappa som har varit, han är 80 år och, och varit i industrin Vd, industrivd, bankvd starta Finlands första riskkapitalbolag han är 80 år numera Eh, och eh, han är otroligt smart och klok men han eh, är lite glömsk ibland <laughs> han glömmer namn och sådär men sen när man kommer till kritan vad man ska hantera för problem så han har grymt bra affärssyn. Så han, han, han är då i min styrelse och, 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 så här. och nu har vi en ny medlem i mitt advisory board också så att vi ska professionalisera det där nu men det är, det är honom jag ringer till för det mesta
0: vi pratade även med Peter Melin som är vd på Sodexo i ett annat avsnitt och han berättade också det att vikten av att själv kunna lära av andra och ha någon som oavsett om man sitter som vd på ett sånt stort bolag som Sodexo så har man ändå alltid utbyte av att faktiskt ha någon som bollplank och någon man kan gå till och som både kan utmana kanske och, och liksom ifrågasätta ens egna tankar också.
2: Någonstans tror jag med ålderns rätt så kanske man ändå sen till slut inser att det är bra att ha folk runt omkring sig som, som, som man kan lita på. Den här podden heter ju framgångsrik
1: eller framgångslik. Eh, och vi definierar ju framgång på väldigt olika sätt. Eh, så det är nyfiken på, vad är framgång för dig Maria?
2: Nej men det har nog alltid varit framgång är att naturligtvis ett nummer ett att man är liksom, man mår bra i vardagen, i det dagliga. Framgående att man har kul och mår bra i det dagliga. Det är helt sjukt viktigt för mig. Mm. Alltså om jag inte har roligt. Och tycker jag får energi de dagarna jag jobbar. Då kan jag liksom likväl glömma det. Mm. Och nummer två är liksom. Uh, Relationen till närmaste. Och sen resten kommer därpå.
0: Ja det var, det var fint sagt. Jag tror att. Uh, om, om flera brydde sig om lite att, de, att man ska själv må bra så tror jag att det, världen skulle bli en lite bättre plats att leva på.
2: Men allt måste man ju ha lite roligt. Jag säger ofta i mina grupper att ni måste ju ha lite roligt. Ni, ni kan ju inte fan ha tråkigt hela tiden. Ni är ju så stressade, ni är ju inte kul.
0: Ja men precis. Ja men det kanske får summera upp här liksom. Eh, ha roligt, må bra, eh, gå din egen väg och eh, stressa inte upp er och var inte så seriösa.
2: <laughs> Absolut.
0: <laughs> ja, eh, Men du Maria Tusen tack för att du eh, Tog dig tid att vara med och, i våran podd
2: Tack att jag fick vara med
0: Vi är väldigt glada, tusen tack Tack ja.